0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états où nous allons aborder aujourd'hui l'investissement immobilier et les façons de le réinventer. Même si l'éternel livret A reste l'investissement préféré des Français, l'immobilier arrive juste après et s'avère être l'investissement le plus rentable à long terme pour un public de néophytes. Mais comme dans tous les domaines, il convient de bien appréhender la chose, avec des prérequis, une analyse du marché et surtout une bonne connaissance des différentes conditions financières qui rendent le tout un peu plus complexe car elles changent souvent. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Maxime Wafflar, entrepreneur dans l'immobilier. Bonjour Maxime. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avant toute chose, et même si on parlera largement de vous et de votre parcours dans la deuxième partie de l'émission, peut-on encore entreprendre dans l'immobilier au sens bien sûr d'innovation Alors bien sûr
2: Philippe, il y a énormément de choses où on peut encore entreprendre dans l'immobilier puisque les normes et les lois changent régulièrement. On doit s'adapter au RE 2020, au niveau du DPE aussi, sur l'investissement locatif. On reprend tout. DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Voilà, donc C'est un terme qui permet de noter un appartement sur sa consommation énergétique et sur euh, l'isolation, sur toutes les normes, entre guillemets, euh, qu'il y a en termes de chauffage sur l'appartement ou sur la
1: maison. Donc, vous voulez dire qu'on peut encore innover qu'il il y a des possibilités, justement, de transformation, d'amélioration, de rénovation On a encore du potentiel, pour ne pas faire juste, de l'investissement où j'achète et je loue
2: Exactement. Il y a encore un, un parc locatif à rénover et à aménager.
1: Alors, donc si on se positionne comme un investisseur toujours néophyte, est-ce qu'on doit avant tout, investir dans sa résidence principale
2: Alors, ça, c'est une question qui est beaucoup controversée, où il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, j'ai un avis qui est assez tranché, et je pense qu'il est important d'investir en premier dans sa résidence principale. Je vous donne un exemple. Par exemple, Philippe, euh, si vous avez un loyer euh, tous les mois à payer, c'est de l'argent que vous amortissez pas, c'est de l'argent que, limite, vous perdez. Par contre, il y a un seul cas où ça serait intéressant de ne pas avoir de résidence principale, et par contre, de louer un appartement, c'est si le loyer est beaucoup moins cher que la mensualité qu'on pourrait payer dans un même secteur.
1: Donc, une fois que Corona a investi dans sa résidence principale, vient la question de ⁇ j'ai envie d'une rentabilité financière ⁇ Bon, donc du coup... Aujourd'hui, c'est quoi les possibilités C'est acheter du neuf sur plan C'est de l'ancien Quels sont les bons tuyaux Parce qu'on est là pour ça quand même.
2: Alors, il y a plein de bons tuyaux et moi, je suis assez euh, tranché aussi pareil sur la question sur l'ancien. Je suis assez fan de ça, notamment pour le, les rénovations énergétiques que ça apporte et la rentabilité qui est assez importante. Mais pour euh, vous faire un avis un peu neutre sur la question, le, euh, le neuf a beaucoup d'avantages, notamment sur la tension locative. C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à louer dans le neuf par contre, le prix au mètre carré est assez élevé par rapport à l'ancien et donc la rentabilité est moins importante. Pareil, dans une optique d'investissement, on pense toujours à la revente. Revente du neuf, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple que revente de l'ancien. D'accord. Alors,
1: qu'est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui comme mesures qui peuvent être intéressantes et quelles sont les conditions pour faire cet
2: investissement Alors, il y a le déficit foncier qui est aujourd'hui très intéressant où la, euh, la France a, a « doublé » entre guillemets euh, euh, le seuil maximal de, de déficit imposable. Donc, on peut, au lieu de 10 700 euros... Par an de déficit imposable, on a 21 400 euros de déficit Alors imposable. Alors qu'est-ce que vous
1: appelez le déficit imposable
2: C'est le montant global des travaux qu'on va pouvoir imputer sur plusieurs années. Montant global aussi de la construction. Donc on parle de rénovation. On parle de rénovation, exactement. Alors comment on se prépare
1: pour cet investissement On n'arrive pas d'un seul coup en se disant, allez hop, j'ai un peu d'argent, je vais investir. Il y a quand même des, des prérequis exactement. ou des bonnes pratiques.
2: Un investissement locatif, on considère en France que c'est 200 à 300 heures pour un investisseur à passer jusqu'au moment où le premier locataire rentre. Donc, c'est quand même beaucoup de temps passé. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit on fait appel à des boîtes de clés en main locatif, soit on fait appel à des chasseurs et immobiliers pour trouver le bien. Si on sait, après, s'occuper des travaux, c'est aussi mieux pour optimiser la rentabilité. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. Le mieux, c'est quand même de se former sur Internet et de s'informer grâce à vos émissions aussi. Mais, donc, l'investissement, est-ce qu'il n'est pas tout simplement
1: réservé à une certaine catégorie de personnes Donc, vous l'avez évoqué, alors déjà, plutôt aisé, puisque, bon, il faut quand même investir, et c'est vrai que les biens, euh, même les plus petits, ben, c'est quand même des centaines de milliers d'euros. Euh, il faut du temps, parce qu'il faut trouver euh, le bon produit euh, au bon endroit, après, il faut trouver des locataires, donc, est-ce que
2: c'est vraiment si accessible à tout le monde alors, le but, c'est que, en tout cas, nous, la volonté qu'on a, c'est de le rendre le plus accessible possible. Et, euh, et je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que les plus aisés ont plus de facilité à investir. Maintenant, en ayant une attitude professionnelle, en trouvant nos investissements rentables, euh, les banques arrivent à faire confiance à des jeunes qui commencent à investir euh, dans l'immobilier parce que c'est eux qui ont le plus besoin de se créer euh, une retraite, parce qu'on sait euh, commencer aujourd'hui avec la retraite. Euh, il vaut mieux que ce soit eux qui commencent à se créer du patrimoine pour que ce soit plus simple après.
1: Alors, pour ne pas nédigrer vos amis les banquiers, oui. euh, aujourd'hui, ben, on peut dire qu'ils sont quand même frileux, puisque je trouve que les taux ont largement augmenté, euh, ils prêtent de moins en moins. Euh, et pourtant, et pourtant, quand même, c'est pas comme moi je connais les investissements dans les entreprises, euh, où là, on peut tout perdre. Là, il, y a, il reste quand même de la pierre. Donc il reste quand même une valeur, Donc sauf si la personne achète au-dessus du prix du marché, où la revente va être difficile, mais généralement on a envie de dire, mais monsieur ou madame la banquière, vous n'avez rien à perdre, il y a un bien. Comment ça se passe aujourd'hui la relation avec les banques
2: alors, les banques, aujourd'hui, gagnent de l'argent réellement sur le crédit bancaire. Donc, c'est l'intérêt qu'elles ont à financer euh, des, des primo-investisseurs, entre guillemets, dans leurs premiers investissements. Mais il y a une part de risque, quand même, sur l'investissement. C'est-à-dire que il y a la vacance locative qu'il faut prendre en compte, il y a l'augmentation des charges d'électricité, les charges de copropriété, euh, qui font que ben, c'est difficile pour une banque de faire confiance à 100% dans un investisseur pour son premier investissement s'il n'a pas déjà euh, investi. C'est pour ça qu'ils demandent souvent un apport non négligeable. Exactement, pour avoir une sécurité et une mensualité plus faible par rapport à la rentrée d'argent qu'il qui va y avoir sur, sur l'investissement. Un type ce qu'on peut donner aussi aux auditeurs, c'est de s'associer. Dans un premier temps, si les, les banques sont un peu frileuses par rapport à notre profil, investir avec une personne qui est plus bankable, donc qui est, euh, qui est, qui est plus sexy aux yeux des banques, ouais. euh, permet aussi de faciliter l'obtention du crédit. Alors justement, vous me tendez la perche, on va parler d'innovation
1: et de start-up. Moi, aujourd'hui, je, je vois un grand nombre d'entreprises autour de l'investissement, autour de l'immobilier, autour, pas que pour l'immobilier, du crowdfunding, l'investissement participatif. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui existe de très innovant dans l'investissement immobilier Alors, c'est vrai qu'on le voit bien, il y a à la fois de l'accompagnement, et à la fois, il y a du cofinancement, voire même de l'investissement partagé. Pouvez-vous
2: nous en dire plus Avec plaisir, Philippe. Euh, sur l'investissement partagé, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que c'est hyper accessible. L'avantage, c'est qu'à partir d'une centaine d'euros ou de quelques milliers d'euros, on peut investir dans un bien et posséder une part d'un bien. Par rapport, par contre, au SCPI, par exemple, où c'est un investissement partagé qui est assez différent, on peut faire le parallèle avec les entreprises où ça peut être comme un ETF. Donc C'est-à-dire oui. que c'est un fonds qui permet d'investir dans une masse de biens immobiliers.
1: Oui, ce n'est pas sur une rentabilité d'entreprise ou d'activité ou de groupement d'entreprise, c'est sur de la pierre. Donc, c'est sur des, des bâtiments physiques qui existent, qui sont loués, on le retrouve souvent, j'imagine, les résidences de tourisme, les EHPAD, euh, les maisons de, re... Donc, maisons de retraite ou les résidences étudiantes.
2: Exactement, c'est sur le, ce même principe-là. Et cette
1: rentabilité, avant, elle était préconisée Est-ce qu'elle est toujours aussi intéressante
2: Alors, elle, elle est intéressante, mais il y a un risque aussi, forcément. Plus la rentabilité est intéressante, plus il y a de risques aussi sur le financement. Et pour revenir sur l'immobilier fractionné, l'immobilier partagé, l'inconvénient qu'il y a, par contre, c'est le fait qu'il n'y a pas d'effet de levier. Donc, on met de l'apport dans un bien... Sur, qui aura une rentabilité intéressante, mais qui n'a pas d'effet de levier. L'effet le de levier, c'est pour la revente, c'est
1: pourquoi L'effet de levier,
2: levier c'est le prêt bancaire qui va permettre d'investir dans un appartement et de se faire rembourser le prêt bancaire par le locataire.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'il faut avoir ses fonds, participer à un investissement immobilier toucher une rentabilité mais sans solliciter euh, éventuellement enfin sans solliciter les banques exactement voilà et du coup au bout d'un moment quand on a suffisamment de rentabilité on peut avoir une certaine assise qui permet après de franchir son investissement en son nom c'est à dire tout seul euh, c'est un peu le et l'accompagnement parce que justement il y a aussi d'autres types d'activités qui sont euh, j'ai envie d'investir je veux pas m'en occuper occupez-vous de tout
2: et ben ça il y a des sociétés de clients locatifs euh, qui permettent d'investir aujourd'hui bah, dans toute la France sur des produits patrimoniaux ou à rendement euh, en s'occupant de rien, si ce n'est du financement, parce que forcément, elles ne sont pas toutes accré accréditées pour le faire, mais on s'occupe juste du financement avec son banquier et on investit dans ce type, avec ce type d'entreprise qui s'occupe de tout, donc de la recherche du bien, des travaux, l'ameublement et de la gestion locative. Gestion complète locative. Et là, quand vous dites...
1: Euh L'aspect patrimonial, c'est tout simplement on veut transmettre, ou l'aspect voilà, rendement, c'est on veut des revenus tous les mois C'est ça, exactement. Très bien, bah écoutez, en tout cas, merci pour ces premières précieuses informations. Nous allons à présent faire une pause musicale que je propose de choisir, Maxime, et nous retrouver juste après pour parler de vous, votre histoire, votre parcours. Comment êtes-vous devenu un entrepreneur dans l'immobilier Alors, vous nous proposez d'écouter quel titre
2: La Familia de Big Frioli. Très bien,
1: merci, à tout de suite
2: Dans la foule, certains
0: potos sont wanted Tu pourrais retrouver ta paire de Jordan et ta nouvelle doudoune sur so Vinted Dans la tous la dalle, on veut tout goûter Ici ça se pousse, ça se tape pour tout le monde veut faire du rap, tous les chauffeurs Uber me freestyle de leur coupé. Mais j'ai rien investi dans la crypto, c'est trop tard. Ici les petits mettent les cartes sur table, y'a trop de monde qui nous les viendront pas sur ce J'ai mis la taronne à l'abri, nouvelle maison, larmes dans les yeux. Les parents séparés, mon père l'a appris, obligé d'en acheter deux. Mon, mon, mon pote défoncé qui Marcel, il veut signer sur mon label. Les gens m'appellent Toulouse, comme si j'étais dans la classe à des papels Je suis sur Paris avec âge Grimy, on débat sur qui triche en streaming qui m'aime pas à des kilomètres comme un flic en civil Si j'avais le jet de DJ Snake J'partirais en soirée, au moins jusqu'au state Si j'avais les double points du frérot letto J'ferais taire ces gros oh, des putards qui parlent dans mon dos Je cherche la monnaie pour toujours Le ciel est les gris dans nos grittos On veut le papel de David Guetta Je avec Oli et Big Flow S'il un pépin direct, on shoot dans le fort Le rappel de la vie d'avant Pour que mon futur soit toujours meilleur Je suis détruit de l'intérieur C'est dans la douleur qu'on chante en cœur Je veux ma peau et c'est encore Je suis du fric même quand je dors Je en Argentine avec Lionel Messi Cunagüero sur le bord d'une piscine C'est dans la douleur qu'on chante en cœur Je fais le tour du monde il veux juste rentrer chez moi Oh la 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 oh la 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 oh la 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 oh la, la. Va Trop loin de la famille. la c'est la 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 Regarde, la la devenu une la 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 famille la le tour du monde, rentrer chez moi. Pour la 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 je cherche monnaie pour toujours partout, comme le drapeau de la Bretagne ou de l'Algérie Elle m'appelle mon chéri, elle sait que je suis un génie Je peux pas l'effacer, ça fait partie de moi Regarde ma tête, on est grillé. Romain et avant de plier Les bonbons sont remplis de Coca-Cola Pareil que Paris c'est devenu la Boca La vida sous la tombola, Maradona reprise de voler. Le bling, j'aime trop briller En fait si ça se trouve je suis congolais Ça coule dans mes veines C'est marqué sur ma peau Ça se voit dans mes yeux Ça s'entend de mes mots souvent j'ai de la peine Je reviendrai bientôt Je fais ce que je peux Je sais ce si que je fais Babé toi. J'allumerai tous ces fils de putain qui, qui parlent dans mon dos. Je le fais pour la famille Je le fais pour la famille Je voulais la vie d'Aloka. Je le fais pour la familia. Je fais pour la famille. Je voulais la vie d'un Je le fais pour la familia. Je fais pour la famille. Je
2: voulais la vie d'un Je le
0: fais
2: pour la familia.
0: Famille, famille, famille. La familia, c'est tout ce qui compte.
1: De retour dans notre émission L'Écho dans tous ses états pour parler aujourd'hui des façons de réinventer l'investissement immobilier avec Maxime Baflard, entrepreneur dans l'immobilier. Alors Maxime, vous savez que mon âme d'entrepreneur ne pouvait pas rester indifférente quant à votre parcours et de surcroît quand je sais que vous avez commencé à 17 ans, que vous avez aujourd'hui 20 ans et que dire de toute cette expérience acquise en 3 ans de temps. Alors là, qui êtes-vous Quel est votre parcours Et comment on devient à l'âge de 20 ans ou de 17 ans un entrepreneur dans l'immobilier
2: ben C'est gentil, merci, merci Philippe. Euh, alors au début, j'ai commencé à 17 ans avec une conciergerie immobilière, donc euh, une première activité où on voulait euh, réinventer tout et finalement on s'est adapté au modèle qui existait déjà parce qu'on a vu que c'était un modèle qui était euh, difficilement scalable, duplicable mais pas scalable. Et alors, euh, duplicable on comprend Scalable Scalable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le, le dupliquer sans le temps passé, en fait, finalement, et sans l'investissement Avec financier. un facteur
1: exponentiel, Avec de forte facteur... croissance qui n'est pas lié au temps que vous allez passer.
2: Exactement. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que c'était vite pas fait pour nous et qu'il y avait beaucoup de problèmes à gérer, finalement, en conciergerie et qu'on avait possibilité d'avoir une activité toujours autour de l'immobilier, parce que c'est ce qui m'intéressait réellement, euh, sur l'investissement locatif qui est beaucoup plus saine, finalement, dans une vie un peu euh, euh, plus cool, entre guillemets. Et du coup, on a arrêté cette période de, de conciergerie et je me suis lancé, moi, à 100% dans l'accompagnement des professionnels et des particuliers sur l'investissement locatif.
1: Donc, vous avez monté une société dédiée
2: à ça Alors, je, moi, j'accompagne. Cette société, elle a été créée par Michel et Loïc. Elle s'appelle Green Living. Et moi, je les accompagne sur la partie chasse.
1: Alors, chasse, ça veut dire que vous cherchez les biens. Euh, alors, vous avez donné des listes, là. Vous devez en avoir, là, des biens. Non, <rire> en fait, ce que vous appelez chasse, c'est ça. Il faut aller chercher les bons plans. Alors, les bons plans je ne sais pas s'il en existe réellement, mais enfin, en tout cas, des plans où il y a un projet derrière Exactement. où une rénovation peut permettre un rendement locatif.
2: Ce que je vends aux clients, en fait, c'est vraiment l'analyse du marché, l'analyse du secteur, euh, que ce soit du, euh, par rapport à leur recherche, une recherche patrimoniale, une recherche à rendement. On essaye de trouver un projet qui leur correspond vraiment à 200 et de chercher, euh, voilà, dans le secteur qu'ils nous ont défini, une rentabilité qui leur convient.
1: Alors, qui sont vos clients Justement, vous les évoquez. Donc tout type, euh, euh, n'importe quelle personne peut vous solliciter ou vous avez plutôt
2: euh, des affinités ou en tout cas un positionnement qui est euh, spécifique Alors tout type de clients euh, qui sont on va dire finançables et si d'ailleurs ils ne sont pas finançables, on les accompagne et on leur donne des, des astuces pour le devenir. Donc ça demande beaucoup de concessions, ça demande d'être rigoureux sur ses dépenses, d'être finançable mais on accompagne tout type de clients et c'est vraiment la volonté un peu de rétablir la méritocratie qu'il y a par rapport à l'investissement. Mais sinon, pour répondre à votre question, Philippe, on accompagne des professionnels, donc c'est-à-dire des foncières, mmh. à investir. On donc accompagne... des
1: sociétés d'investissement qui achètent du bien pour avoir une rentabilité, pas des particuliers, en fait, c'est ça Exactement. Mmh.
2: Et après aussi, même des particuliers qui veulent se créer leur patrimoine sur Montpellier, sur Nîmes, et qui veulent commencer à investir. Oui, leur zone d'activité, c'est la région, vous êtes dans une logique de proximité, j'imagine. Oui, mais après, on a des investisseurs qui viennent de partout en France. C'est-à-dire que c'est assez varié. On va avoir principalement aussi des investisseurs parisiens qui vont vouloir investir dans le sud de la France, qui veulent avoir un pied-à-terre, un premier investissement sur Montpellier et qui vont rechercher quelque chose où ils vont même pouvoir peut-être venir pendant les, la période de vacances, etc.
1: Ah oui, donc ça veut dire que ce n'est pas qu'un investissement 100% locatif, c'est un investissement que l'on a et en plus on le loue à certaines périodes quand on n'y va pas ou les moments où il n'est pas loué, on peut y aller.
2: Ça peut arriver, y a, on a de tous types de profils, il y en a du purement patrimonial où ça va être du studio, euh, un petit appartement qu'on va louer soit une famille, soit un étudiant. Euh, ça va aussi bah, bah, voilà, sur des investissements un peu plus atypiques qu'on va louer en location courte durée et qui permettent d'améliorer la rentabilité. Alors, sans dénigrer les autres
1: régions de France, euh, c'est quand même une région propice ici pour le locatif, non
2: Ah Clairement, c'est quelque chose qu'on aime énormément, euh, enfin, en tout cas les investisseurs apprécient énormément pour la tension locative. Il y a un marché qui est énorme, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. On est une des villes étudiantes, les premières de France, les premières d'Europe, donc euh, il y a un attrait énorme et les touristes, pour Montpellier.
1: Et les touristes, quand même Ceux qui viennent visiter Montpellier, notre côte. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler, sans dévoiler de secret, quelques chiffres. Déjà, quand vous avez commencé, à 17 ans, à faire la conciergerie, oui. euh, donne, donnez-nous, je sais pas, quelques informations. Combien vous aviez de, de, de résidents, d'appartements en gestion Et après, comment, aujourd'hui, c'est quoi votre volumétrie moi, je suis assez sidéré quand même. Hein.
2: <rire> c'est l'ancien Philippe. Donc, sur la partie conciergerie. Avant qu'on arrête l'année dernière, on a eu jusqu'à 30 biens différents en gestion. On était sur des biens assez haut de gamme. Le but, c'était d'avoir des appartements et des maisons assez luxueuses pour, voilà, être sur. Eux. On s'était dit que la gamme luxe, c'était quelque chose qui était plus intéressant avec plus de marge, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail. Et on était pas prêt forcément à ça. Et là, sur la partie investissement locatif, ben depuis donc ça fait un an et demi maintenant que, que je suis avec Green Living à 100%, et j'ai accompagné une trentaine de clients. Donc, 30 clients à investir, et c'est quelque chose qui est assez engageant aussi, parce qu'on se dit voilà les personnes vont investir pour 15-20 ans dans leurs biens, et euh, il faut qu'on leur trouve des, des biens qui les intéressent et qui soient rentables sur toute cette période-là. Alors, on a
1: évoqué tout à l'heure les différentes façons d'investir. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de, de tous les autres
2: Oui. Alors, il y a beaucoup de concurrents. Vous avez raison, Philippe. Euh, mais notre axe de différenciation majeur, ça reste l'impact environnemental qu'on va avoir dans le projet. C'est-à-dire que pour chaque projet d'investissement locatif, avec travaux, sans travaux, peu importe, on fait un bilan carbone. Du projet, Ça ne coûte pas plus cher à l'investisseur, mais nous, on veut vraiment créer la norme en termes de bilan carbone sur une rénovation énergétique. Donc, une rénovation énergétique, ça va être une rénovation où on va mettre de l'isolation, on va changer le système de chauffage, on va améliorer la note du DPE, donc du diagnostic de performance énergétique.
1: Alors, quels sont vos projets Comment Est-ce que vous pouvez nous parler de belles réussites Moi, j'aime bien les belles histoires, donc euh, des personnes, alors sans dévoiler qui c'est et comment, mais que vous avez accompagné sur un projet qui
2: a fini. Je ne sais pas comment, enfin voilà. Avec vous... plaisir, j'en ai, ai un en tête. J'ai Thomas, un investisseur qui est lui de Paris, qui a investi dans une colocation à Montpellier, dans un quartier en plein développement, et qui, sans nous, nous a dit qu'il n'aurait jamais pu investir. Et on a réellement impacté sa vie sa situation financière. Bon,
1: excusez-moi, pourquoi, sans vous, il n'aurait pas pu investir
2: Parce qu'il n'avait il pas le temps, pas les oui. connaissances, et qu'il était sur Paris. Pour lui, investir en dehors de Paris, oh, ça aurait été possible. Investir dans Paris financièrement avec les ressources qu'il avait, c'était impossible. Et sans une société de confiance comme ça, à l'extérieur de son secteur où il habite, il n'aurait pas pu euh,
1: investir. Donc j'aime bien le terme, vous êtes une société de confiance et je pense que dans l'investissement immobilier, il y en a besoin un peu.
2: Ben c'est ce qu'on demande souvent à nos clients, pourquoi ils nous ont choisis. Ça reste beaucoup de feeling, beaucoup de, de confiance et de relationnel qu'on a avec eux qui font qu'ils ben, apprécient notre manière de travailler, notre professionnalisme et aussi notre expertise sur la rénovation énergétique, qui est notre axe de différenciation.
1: Alors, vous avez une expérience de trois ans. Je vais vous poser une question très dure pour vous. Comment vous imaginez dans trois ans
2: Ah ouais, ben c'est Quasiment impossible à répondre parce que, en effet, en trois ans, j'ai régulièrement changé d'activité, de secteur, etc. Mais toujours en restant dans l'immobilier. L'immobilier, voilà, c'est vraiment ma passion, donc je sais que dans trois ans, je serai dans l'immobilier. Avec Green Living, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de continuer l'aventure avec eux le plus longtemps possible, euh, donc s'ils me le permettent et tout, avec grand plaisir, euh, mais vous répondre précisément, je ne sais pas, je ne saurais pas. Alors, puisque
1: l'immobilier, c'est votre dada, si j'ose dire, euh, comment vous voyez un peu l'évolution de l'immobilier, pas de vous, mais de l'immobilier en général, surtout sur un territoire comme le nôtre
2: alors, l'immobilier, je pense qu'avec l'inflation, etc., ça va les prix vont continuer de monter. On voit que déjà, ils n'ont pas, pas baissé malgré la remontée des taux. Même si on rentre dans une période un peu d'incertitude, il va y avoir de très bonnes affaires à faire. Donc, je vous conseille, Philippe, de, de regarder, en tout cas, sur le marché, ce qu'il y qu a. Mais. Sur trois ans, sur une période de trois ans, j'imagine que les taux vont se stabiliser et qu'on va avoir une, une, un immobilier, en tout cas sur des secteurs qu'on a regardé et qu'on a sélectionné, qui va continuer de monter et continuer de progresser en termes de prix au mètre carré.
1: Bon, en tout cas, il n'y aura pas que moi, il y a plein de gens sûrement qui ont envie de vous contacter. On vous contacte comment
2: Eh bien alors, sur LinkedIn, Maxime Baflard, vous pouvez me contacter avec plaisir.
1: Super, merci Maxime pour votre partage d'expérience. Et j'espère que vous en savez un peu plus sur les différentes méthodes pour investir intelligemment et de manière personnalisée dans l'immobilier. Et surtout, pour votre exemple que vous pouvez donner à tous ces jeunes personnes en tant qu'entrepreneurs inventifs et audacieux, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. Bonne semaine et à bientôt. Merci Maxime. Merci Philippe.
0: C'était l'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.